0: Hei, dette er Svein Egel Fikstvett og du er hjertelig velkommen til min podcast. Jeg håper at det du hører vil oppmuntre og inspirere deg. Ønsker du mer informasjon om arbeidet i drive, så kan du gå til mission-alliance.org Gud vil signe deg. Ja, men eh, skal gå rett på saken egentlig, for det at eh, vi skal ikke bruke på snikk snakk heller, du. Men eh, vi er i rute sånn sett. Vi skal tale om jeg kjente på det her når i sommer en gang i satt og pratet med Herren og uh, tok en kopp kaffe med Herren. Er det er vet du. Jeg vil ikke med, med Herren sidde og drikke kaffe i himmelen, men... Uh, men men uh, det är väldigt fint å prate med Herren dette og ta en sjokolade og... Vi lar det åpent. Jeg hører veldig fra ut med litt kaffe og sjokolade. Ja vel, det er litt spøk det også da. men uh, jeg kjente på det at ut nå og i høst så kan jeg... Jeg preker en del om Jesus. Man preker ofte emner i Bibeln I forrige søndag her så hørte man veldig mye bra om, om Guds frykt av Inge. Om man preker mennetid, eller bønn, eller nådegaver, eller det ene og det andre, så er det ofte sånn emneindelt. Men jeg har lyst til å prate om Jesus, altså personen Jesus, og, og, og sette fokus på hvem han er, og sier det sånn. Og jeg rekker ikke alt, du få et overblikk i dag, da, sånn att vi skal, kanskje rekker uten å stresse, så skal jeg prøve å gi deg en oversikt her i dag, da. sånn at øh, du får med litt av hvert. Litt om Je Jesus i gamle testamentet, Jesus i evangeliene, øh, Jesus den han er her i dag, altså Jesus nåværende stilling og posisjon, Bibelen har mye å si om det, og den Jesus som vi en gang skal få lov til se pris ut. Da skal vi lese om og det er mye mer å si om det også og alle de tingene, men det at når mennesker møter Jesus etter, så blir det alltid en fantastisk forandring. Spor det, altså se, fin, finn tidligere muslimer som har møtt Jesus da blir livet annerledes. Og enhver trenger å se og oppleve Jesus. Paulus sa det nå tar jeg det allerede ut av ut forbi det jeg har her men Paulus sa vel i Galater brevet en plass der. Han sa at Gud bestemte, sa han og åpenbare sin sønn for mig. Og det kan också eh, oversette som i mig. Gud bestemte å åpenbare sin, åpenbare sin sønn i meg og for meg. For at jeg skulle forkynne ham for folkeslagene. Og det er egentlig, om ikke du har opplevd og møtt Jesus og ramlet hesten sånn som Paulus gjorde etter på vei til Damaskus, og, og har liksom en den type spektakulær opplevelse på den måten, så vi trenger alle av oss vår egen opplevelse av Jesus. Og oppdagelse av Jesus. For bare den Jesus man har sett og oppdaget og møtt, kan man egentlig preka videre til andre. Og formidle videre til andre. Så, Gud ville, han ville åpenbare sin sønn fra Paulus, for at Paulus deretter skulle preka denne Jesus for folkeslagene rundt omkring. Nå går vi fra Paulus til Johannes, Johannes 3. du er en fantastisk vers som jeg liker. Alle av oss har noe godt knippet med favorittvers i Bibelen. Selv med vi tror på hele Bibelen og leser hele Bibelen. Amen. Leser fra perm til perm. Inkludert permen, bare for å være heller sikker, på sikkerhetssider. Amen. Så men tror på det alt, hele Bibelen. Men det central sentra, er Jesus, det skjønner man. Og da er det Johannes som sier dette. 1.Johannes 3, vers 3 «Se hvilken kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn. Derfor kjenner, vi, kjenner ikke verden oss, fordi den ikke kjenner ham.» Du vet, der er, stor, der er gull i hvert eneste setning her, altså. «Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss.» at man får kalles Guds barn. Skjønner jeg, om du aldri ble i noe annet i verden enn Guds barn, så har du ganske mye bra, altså. Då har du det som trengs. Og så er det jo sånn, og derfor så kjenner verden oss ikke. Altså, du blir da en fremling for denne verden på mange områder, fordi den ikke har kjent ham. Så da, det er du sier annerledes. Derfor folk ser på deg med rare øyne. Hvis du har lurt på hvorfor det. Det er ikke for at du glemte å se deg i på morgenen og stelle deg. Det er for at de ser at du er annerledes, vet du. Vers 2. Elsker det, sier han. Nå er vi Guds barn. Det ene er fin. Takk for å preke det du gir uttrykk for. Og det skal enda ikke bli åpenbart for vi skal bli. Det er jo et höft. Nå er vi Guds barn. Og så sier Johannes at det ender ikke åpenbart hva vi skal bli, så det, der kommer mer enn bare bar, å en bar Guds barn, der kommer noe mer. Gud tar det alt til et nytt nivå. Det är fantastisk. Så det ender ikke åpenbart hva vi skal bli, men, sier han, vi vet at når han blir åpenbart, altså Jesus blir åpenbart, selvfølgelig for oss i vår liv, personlige liv, en time. men også når han blir åpenbart i all sin herlighet en dag der framme. Skal vi bli hamlik for vi skal se ham som han er. Vi skal se ham som han er. Og hver av den som har dette håpet til ham, altså vilket håp, at vi skal se han som han er, han renser seg selv, like som han er ren. Så det er veldig selvrensende opplegg, altså. at man har et håp til Jesus Kristus. Vi skal se ham som han er. Og jeg har kalt liksom min, min undervisning her, da, liksom det kommer til å preke utover rundt omkring i høst, det har kalt for, vi skal se ham som han er. Det som er interessant, og sterkt, og rørende, det er jo at det Johannes som säger dette. Og denne Johannes hade jo vandret med Jesus for en del år tilbake før, før dette, eh, fysisk sammen med Jesus, ikke sant? Han var blant de tre søylene, som så Jakob, Peter, Jakob och Johannes, Och han hade jo sett Jesus sånn som han er, på mange måter. På det første så så han Jesus som menneskesønnen, den vanlige midtøsten lookalike Jesus som hadde brunstår brun og brunstjekk og brunne øyne, og så såg ut som en midtøsten person. Jøde. Og møtte Jesus på den måten, med sandaler og med kjortel og, som spiste fiskebrød der og dagt viner og forskjellig. Den Jesus hadde han møtt. Og så kom jo et stort, stort høydepunkt i Johannes sitt liv, og så Peter vittner jo sterkt om det. I det siste ordet vi har fra Peter i 2. Peters brev, så, så, så nevner jo også Peter det, og, og nå tar vi Johannes her nå da, at Peter og Jakob og Johannes en akkurat dag får ikke med Jesus på en egen fjelltur. Og det var det, det som man kaller for forklarelsens berg, og der fikk de se brun, det Jesus da, brunøyde Jesus, da blir blendende hvit, skinnende vit. Og det må ha vært et, et, noe fantastisk, altså. Det må ha vært både et sjokk, men et positivt sjokk. At de så plutselig, så ble denne Jesus, hadde dratt de med på fjelletur, så blev han skinnende og blendende hvit. Alt var hvit. allt var bara skinnende och strålende. Og de, de ble slått ut, vet du. Og da er Peter som klarer endelig å... Har du merkt når, når, når ting kan i en sammenheng, kan bli litt sånn pinlig tauset? At, at noen må si noe fort. Og vet, det er muligens mulig, det er som slo Peter, for da, da så, tenkte han at man, her må noen si noe. Og da sa Peter da at det er, herre, det er godt at vi er her sammen. Sånn. Det er jo bra sagt. Ja, da er det positivt. Og så sa han, la oss bygge tre hytter, sånn. For da var det jo, de fikk se Jesus, og de fikk se Elias og Moses sammen med Jesus. Og det er jo da Gud også taler over Jesus og om Jesus og sier, når de da Jesus og det sier Moses og Elias så er det da at faderen fra himmelen sier, han der, karen der altså, han der, han er min sønn. Når han peger på Jesus, så fremhever Jesus og la de to andre karene bare vise seg fram også fordi, <går> takk for seg. Så er det Jesus som står igjen og så fikk de, de ser Jesus til å bli denne blendende skinnende Guds sønn. Detta är min son. Han görs väldigt smart i att höra hø på. Amen. Det var Sven fri friöversättning lite av det. Men likväl så är det ganska starkt då att Johannes hade vangar med Jesus sett den som vi kallar brun och Jesus och brunskäggade Jesus och brun hårade Jesus i en öjeblick på för eller för sig den bländande skinande vita Jesus både alltså människosönnen och Guds sonn og så skriver Johannes til oss her, mange år etterpå, ganske langt ut i liksom, tiden, så, så sier Johannes dette, jeg har, sier han, fremdeles dette håpet, at jeg skal få se Jesus en gang til. <laughs> For alt dit, pris i Vi skal få lov til se ham som han er, sier han enda venter på å få se eh, en enda, om du går an det det, en oppgradert version, version av Jesus. En, en ny side av Jesus. Samme Jesus, men likevel bare enda mer herliggjort, enda mer skinnende, enda mer vit, enda mer utstrålende og alt det som Jesus er. Og vet du hva? Hvis vi får se Jesus på et eller annet vis og oppdager Jesus i vår liv, så blir vårt liv aldrig mer den samme. Amen. Det er en herlig historie i Bibeln Vi får se hvor langt vi må komme her. Jeg tok, jeg tok tid i hvert fall. En, kanskje den morsomste helbredelseshistorien i Bibeln. Den er jo full av underholdning også. Altså. Det er Johannes 9, den unge blinde mannen blir, blir, blir helbredet av Jesus. Jesus ber at han må vaske i silo av dammen, vet du. Og Jesus smørte en dei in i øynene på ham. Han gikk og vasket seg, og så fikk han synet tilbake inn. Og da ble det jo ble det plutselig bråk av det. det, det, det jeg tenker at det blir bråk av velbredelser. Men det ble det. Da, da, da klikket det for fariserene og gjengen. Så de, de liksom gikk på foreldrene til, til denne gutten her sånn, og så tenkte dette, det, 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 liksom, jeg, dette er, liksom, bruker egen fantasi her nå da, men det er sånn de var plagt av en helbredelse, og tenkte jeg, gi Gud ære tilstå at denne mannen ikke får Gud, og hvem som åpner denne gutten deres øynene på han nå, hva er det som har skjedd her, og de kjørte på skulle liksom ta foreldrene i kragen. Så står det litt morsomt for foreldrene og sier bare, sier, vi vet ikke, men guttene er stor og gammel nok til å svare for seg selv. Så det er ikke godt oss å heller ta ham. Ta heller han som har blitt helbredet og, og, og mas på ham litt. Så det er, festlig, det er en artig historie hvordan de raste fra seg om en helbredelse. Men så møter du Jesus den denne de unge mannen igjen. Og då synes jeg det er noe fantastisk som står der, og du skal få med deg denne setningen her da, en par setninger. Johannes 9, 35. Jesus fikk høre at jeg hadde kastet dem ut. Vi kastet dem ut av synagogen, ut av det gode selskapet, men har du blitt helbredet, så, så må du ikke tro at alle dører nødvendigvis åpnes. Og da han hadde funnet ham igjen, altså Jesus fant denne unge mannen, sa han til ham, tror du på Guds sønn, Jesus har ikke presentert seg engang, bare helbredet ham. Så sade den man fantastisk. Herre, vem är han? Så jag kan tro på ham. Vem är han? Så jag kan tro på ham. Och då sa Jesus till han, du har aldrig sett, aldrig det sett han. Jag har bokstavligt talat uh, sett han. Han som snackar med dig, han är det. Då sa han, herre, jag tror och han tillbe honom. Men dette spörmåle, han blev helbredad, fick ett möte med Gud. Og så kom Jesus, og de møtte hverandre, så sa Jesus, tror du på Guds son? Ja, si det, liksom. Hvem er han, så kan jeg få tro på ham? Jo, det er meg, sa Jesus. Ja, da var det ikke vanskelig. Men hvor mange så spør det spørsmålet i vår tid? Hvem er han? Hvem er Jesus son, sånn at jeg kan få lov til tro på Jesus? Hvem er han? Og man trenger å Jesus for menneskerne. Det finnes mange mennesker som ville være så åpne for dette med Jesus, om de bare skjønte hvem han var. Hvem er han, så jeg kan tro på ham? Skal du ha en historie som tar som spontant? Jeg husker, jeg, 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 jeg hever så mange gamle ting gjenstander hjemme i huset, så til noens forskrekkelse i huset, for noen ligger å samle på ting. Jeg liga ting för mycket vägen blir för mycket rot så så går det upp i en söppelsäck eller att det, det får på går ut i värste fall. Så jag häver en det gamle kassettband genom livet som Erik syns är er grusomt for att han är nostalgisk, älskar gamla ting. Eh uh, men jag tog vare. Jag så smart. Jag tog vare på några fantastiske tok kassettar, visst nog husker vad det är. Talegassetter från 1985 då jag är 19 år. Og meg en kamerat av oss dro til Oslo for å høre på et fantastisk ektepar den gangen, så hette T.L. og Daisy Osborne. Det var jo amerikanske vengelig par, ektepar, som var foreløpere til Rennabunke, kan man si, i det å ha svære, svære møtekampanjer. Så meg en kamerat dro inn der for å, 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 å være med på de møtene, som, som den gangen unge Jan Hanvold stod for, for i Oslo. Og det var jo också krig på TV der, i NRK, på det da, den gangen, og i vårt land, som følgelig. Så, er det så sterkt å høre denne stolen, og jeg har funnet de to kassettene, og så har jeg den inn en kar, Håkon Seljåsen, og man kan få dette digitalisert, det er safe, altså, før, det, før man slutter å klare å finne kassettspillere og sånt. Men det er en sterk historie hvordan de, et unge, de var så unge mennesker når de tog, var nygifte, hadde kanskje fått et, to små barna eller noe, dro til India som misjonærer, og da er man sikker på 50-tallet. Og de dro der for å vittne for hinduer om Jesus. Jeg hadde hørt om store behov i India, og, og uh, som sagt, det er jo veldig mange år siden. Uh, 60, kanskje 60 år siden, kanskje 70, jeg vet ikke, mange år siden nå selvfølgelig. Sto fortælle dig sin fantastiske historie. Hvordan de trodde ind i der op i snakke med folk om Jesus. Og de møtte bare vekken overalt. De sa at me har bibelen. Bibelen siger at Jesus er verdens lys liksom. Bibelen i at Jesus er frelseren. Og indiske præster, de siger, ja, men vi har vores skrifter, du er din skrift, med vores skrifter, sant? Ja, men Jesus han han der han sa rett, nej, hvorfor det? det står ikke i vores skrifter? Så det var at de møtte vekken samme de fikk de slengt rett tilbake i fjeset. Og de følte så misslykket, for de nådde bare ikke frem og gjennom med evangeliet. Så dro de hjem igjen til USA, og var egentlig i en veldig sterk krise, nettopp en personlig troskrise, at de begynte å på Jesus som sådan de var frelst. Men de tänkte det var en krise på hvordan de hadde nådd ingen vei med evangeliet om Jesus. Så de fasste av veldig mye og søkte Gud veldig mye så dro de en dag til en, en kjent tilbredelsespredikant i USA, og jeg kan ikke navne på han akkurat nå, det må jeg i så fall på de kassetterne, men, men, men de hørte på en som var kjent den gangen, som var også opplevd veldig mye mirakler. Og, og den talen der, som de, de hørte på, var, det husker jeg godt fra den fortellingen, det var, har du sett Jesus, så blir du aldrig mer den samme. Har du sett Jesus, så blir du aldrig mer den samme igjen. Og så husker jeg fra den fortellingen som, jeg, som sagt, jeg har hørt flere ganger for noen år siden, så sier Tielorsborn, han sier at det, kanskje det er det vi trenger, sa han. Vi trenger å se Jesus. Vi trenger å se Jesus. Og enten var samme kveld, eller en kort tid etterpå, så opplevde Tielorsborn at Jesus selv kom han ham faktisk inn på sovrommet, mens kånen lå på siden av og sov. Så kom Jesus i et syn av hvor fysisk det var, Jesus kan komme fysisk, eller at det kan være et mer type syn. Det, det vet jeg ikke. Men Jesus kom in in på soverommet, snakket med ham, snakket om hvordan tjenesten og livet hans kom det se ut. Så det var veldig, veldig, veldig konkret. Og så sier Daisy da, når hun våkna på morgenen der og sånt, så sag hun bara en ting. Jeg så med en gang at jeg har fått en helt ny man. Og han har sett Jesus. Og fra den dagen av, så, 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 prakt, så, så reiste du ut igjen som evangelistpar, mye i Afrika, mye i Indien, mye rundt omkring, og opplevde selvfølgelig kolossalt mye med mirakler, og ditt liv er jo et eventyrlig liv, og de som hos mange andre finnes på YouTube, og, og det vel, man gjør vel å få tak i historien til sånne mennesker. Har du sett Jesus, så blir du aldri mer den samme. Sånn er det og, også for oss i dag. En, samme av hvordan du har sett Jesus, om du har sett ham på den dramatiske måten, eller om du har sett Jesus gjennom Bibeln men ditt personlige møte med Jesus, er jo det som er så viktig. så for menighetsbarn som vokser opp på søndagsskole, vokser opp med, med flannelograf, så det i hvert fall var på vår tid, som vokser opp med, med at Jesus en selvfølgelighet i livet, så kommer man, alle kommer der til et dispunkt i livet, Kanskje tidligere og tidligere nå i forhold til før. Men man kommer i hvert fall opp i 10-årene er helt nødt til å ut A, sin tro selv. Og, og da er det jo sånn at man tror ikke lenger bare fordi far og mor sa at Jesus var veien i sannheten livet. Ingen gjør det. Nå kommer det sånn en siri begynner å prate til meg her. Jeg. Svin Egel og tekniske ting. Nå har jeg lyst til å si, hold ti stilt og fare ut. Vet ikke om det går an å si det til siri. Va vad betyder fara ut? Ja, det skal du få. Jag sa ju, jag sa ju det alltså. Men om vi börjar höra stammar alltså eh, <trykk> då det kan være skummelt. Så nu tack mig tack mig för att syra i Men hva var med ham? Det er så viktig at man får møte Jesus personlig. Fra at man har hørt om Jesus, man får sin Jesus-oppdagelse. Det forandrer alle ting. Og det var det som også kvinnen, og folk i Samaria, når Jesus møtte den kvinnebrønnen, så er det også så fantastisk at Jesus møtte henne på så, på, på så fantastisk vis med respekt, med kjærlighet, med sannhet. Hun dro in i byen i Samaria, og, og etter å ha liksom møtt Guds nåde, så vitt nå til mennesker sagt, jeg har møtt en kar ute ved brønnen, som har fortalt allt om mitt liv. Må tro om ikke han skulle være messias. Og det var han jo. Och Jesus var jo sammen med de da, ble jo med i byen der for et par tre dager. Og da kommer den fantastiske, jeg tar hur på hukommelse fra meg ut forbi skjermen här for lengst nå, men Då er det det folk i Samaria sier, disse utrolige ord til kvinnen. Det sier nå, nå tror vi ikke lenger på grunn av det du sa. Nå tror vi ikke lenger på grunn av det du har mött Jesus. Nå har vi selv møtt ham og hørt ham. Og vi vet at han er, sanne, er verdens frelser. Kan du se det? Det, gikk, det ble en overgang i livet ditt fra at de trodde på denne damas vittnesbord og ble nu uskjerrig på hennes vittnesbord til at de sa, men nå, når vi selv møtte ham, nå er det du som har møtt han. Nå har vi selv møtt han og hørt han. Og vi vet at hans sannhet er verdens frelser. Og vi trenger å komme dit alle av oss. Ja vel, vi skal spide deg litt opp her. Hør, Jesus, denne personen Jesus, han, er, han dukker opp i gamle testament i i, 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 i forskjellige former og former seg. Både i egen person og i, i massevis profetert. Så vår Jesus, han dukker opp stadig vekk. Og den første profetien man kan finna om Jesus, det er jo rett i Bibelen, det er der det står, det er her han taler til Adam og Eva, etter de har syndet, og Gud sier dette, 1. Mosebok 3, 15, «Jeg setter fiendskap mellom deg og kvinnen», altså mellom slangen da, det var Gud sa det til slangen som sånn, så hadde jeg forført dem, «mellom deg og kvinnen, og din ett, og hennes ett, kvinnens ett, Evas ett, «Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hel», Så kommer det altså dette «Om oh, en han, at det er fra kvinnens ett, skal det komme en han». Og så lurer du på den han er for noe, så er Jesus skulle komme en dag og ordne opp, og rydde opp etter syndefallet. Prise Gud, gjennom i rette menneskeheden, og bringe menneskeheden og mennesket tilbake igjen til Gud». Moses sa, når han var ferdig med sin tjeneste, mot slutten av hans tjeneste, så sier Moses, og han hadde jo holdt på i mange år, 5. Mosebog 18, vers 15-19, du får bare en setning, «En profet som mig skal Herren din Gud oppreise fra dig i din midte.» Denne profetien er tatt in i apostelserninger og brukes åpenbart som en profeti om Jesus, profetert cirka 1400 år før han kom på barnen. Disse tre mennene som besøker Sara og Abraham, når de var der i ørkenen og var litt deppa, for de hadde ikke fått en sønn enda, Isak altså, og, og, og så kommer Gud der og, og besøker de. Da står det om tre menn. To av dem var åpenbart engler, men en treie stikker seg litt frem og litt ut, og han kalles titillere som Herren. Och det er han som tar oro där han så föran och snackar med att så så domar och morgon morg öterläggas och det är också han som säger att jag kommer tillbaka men dåstid säger han. Jag kommer tillbaka och på den tiden då skulle de ha fått ett barn. Då är Isak komst alltså. Och då loade Sara att du tänker att det var det, det var liksom en godis att vi ska få en son. Och engelen, eller Herren då var Herren som sa att at, varför lo ju Sara? Eh jeg synes jeg har, jeg har det morsomt å tenke litt i Bibelen. Hvorfor lo, sa han? Så, så hun nekta, vet du. Gikk i forsvar, så jeg, nei, jeg lo ikke. Så sier bara Herren, jo, du lo. <løpiller> en av de korteste setningene du finner i Bibelen. Det en til og rime. Jo, du lo, så, bare så du vet det. Det er den samme mannen som dukker opp. I som i illovnen i der Shadrak, Mesiak og Abednego nekta å bøye seg for denne svære statuen som de skulle tilbe i Babylon, ikke sant? De var i i Babylon og kongen Nebuchadnezzar sette opp denne voldsomme statuen på 27 meter der de alle i landet skulle bøye seg ned og tilbe denne statuen unntatt disse opprørske og gjenstridige og gudfryktige jødene Shadrak, Mesiak og Abednego de nekta det, vet du det er akkurat sånn person du og meg er kalt å være i vår tid, by the way. Og de nekter, og de blir kastet i ildovnen. Og da er det jo da, vet du, at det siden så sier kongen Nebuchadnezzar, han, han ser hva som skjer, at de har ikke blitt brent opp i ildovnen. Så sier han disse fantastiske ord i Daniels Kapitel 3, vers 23-25. Han sier det, vet du, at jeg ser tre menn, han venter, han skal finne lik der, for kullet er lik. Men han sier, jeg ser tre menn som går fritt omkring i denne sväre illovnen. det var det såna kararna, skavdrack med sjakopenego. Och den fjärsen, alltså fyra män och tre av de var de kände kararna, men det var en fjärde man som hade dukat upp. Då det var ju inte fyra män men de hävde i illovnen, det var tre. Men så var den fjärde man som hadde tagit turen og det var han ser ut som en Guds son står då. Han så ut som en Guds sønn. Og det är fantastisk for oss at Jesus han er med oss gjennom alle ting i livet. Jesus åpenbart i Gammeltestementet, profetert og åpenbart i Gammeltestementet, det är ett interessant studium och få med oss. For han er en massevis av direkte profetier, av og til litt sånn innpakte profetier, som, som en liten sånn knopp som venter på å slå ut i full blomst. Og den knoppen, den slår ut i full blomst, i det nya testamentet men här finns ofte, som som Bibelen også också som en hemlighet som blir uppenbart i tidens fulla prisig Gud. Då må vi gå vidare eller så kommer en inte så långt. Men så låt oss gå det evangelierna. Jesus i evangelierna. Det är Jesus han og det er ikke så, ikke så vanskelig, og vi trenger ikke bruke så mye tid på det heller, for det er mer vanlig for oss. At vi leser om Jesus i Mattes, Markus, Lukas, Johannes. Og den Jesus er verdt å bli kjent med. Den Jesus er verdt å, å, å preke om, og prate om, og prate til, og bli ordentlig gott kjent med. Han, og denne overgangen fra at han var i himlen, og kom ned til vår jord, som vi gjerne kalles for inkarnasjonen, er også viktig å få med oss. At han var Gud fra all evighet av, men ble menneske, Tog på seg kjød for oss. Da må vi lese disse versene fra Johannes 1, vers 1-5. Det er kjente ordet, du. Den såkalte prologen i Johannes evangeliet. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud, i var han og ut. Alt ble til ved ham, og uten ham ble ingenting til av det som ble til. Så han var med på skapelsen, vet du. I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket forstod det ikke eller tok ikke imot det. Og så kommer dette mirakelet og dette mysteriet. Vers 14. Og Oe ble kjød og tok bolig, iblant oss. I begynnelsen var ordet han var i himlen fra evighet av i alls herlighet, men så sier dette utrolige, at dette ordet, det blir kjøtt. Det kommer ned her på jord, får på seg en kropp, og blir altså en, en av oss to i iblant oss. Og då er det sånn, og då fikk vi, vi så hans herlighet, den herlighet som den enbåne har fra fadern full av nåde og sannhet. Bare i de versene her så finner vi eh, dette som kalles for Jesu preeksistens, at han var i himmelen for evighet av. Hans guddommelighet er bevist i disse versene, og inkarnasjonen, at han kom ned og tok på altså, seg en kropp, et kjød, og blei en av oss, blei menneskesønnen. Det er altså her bevist fra disse versene her. Jeg er nødt til å ta med oss, om vi ikke rekker mer her i dag, så jeg er jeg happy med å lese Filippene 2, vers 5-11 där får du evangeliet, inte bara evangeliet, du får du frälseshistorien i 5 6 7 vers, 6 7 vers. Tänk dig hela vår frälseshistorien med he hela bibeln i frälseshistorien. Men tänk att det Gud av och ger oss sånn en bara sånn form, sån en eh øh, fullfaktform när du ska bara när en dag ska verkligen läsa bibeln liksom, hela det räcker du inte på en kväll. Men skal du bare ta Bibelen, frelseshistorien på en lørdag formiddag, eller før du spiser frokost, så har du Filipperne 2, vers 5-11. La dette sinn være i dere, som också var i Kristus Jesus. Amen. Og nå kommer det. Han som var i Guds skikkelse, han var i Guds skikkelse, men holdt ikke for å tilrane et gode og være like ut. Han var Gud, han var i Guds skikkelse der oppe. I himmelen, før han kom. I, fra all evighet av. Han var i med skikkelse, men holdt ikke for at tilrannet god å være like ut. Altså, så, så begynner det nå å skje noe. Men, står det da han uttømte sig selv. Det er bra oversettelse, det er denne her som sier det, men andre oversettelse sier han går avkall på sitt eget. Altså, han går avkall på hver Gud i sin herlighet i himmelen. Han kan avkall på det ett stycke tid. Eh och kan väl tack nämligen för det. Han kan avkall på det och kan ju då, Jo, han tog på sig en tjänasikelse och kom i mänskoslighet. Det har det julebudskapet. Amen. Lite lite med mer tidigt ute. Julbrus när väldigt tidigt ute säger i. De. Och detta var tidigt ute, men det tål man. Hör han kom, var i himmelen fra evighet av, men nå tog han på seg en tjenerskikkelse, kom og ble et menneske. Okej, okay? Kom i menneskers likhet. Vers 7, når han kom ned på jord, vers 8, og da han i sin fremtreden, måten han levde på, var funnet som ett menneske. Det leser om i Matthias, Markus, Lukas, Johannes. Han ble funnet som ett menneske. Så og det gjorde han i tre år, når han viste oss hvem Gud var. Så kommer han, han veien videre her nå. Så fornedret han sig selv, og ble lydig til døden. Ja, til døden på korset. Då hadde han vært tre år i tjeneste og viste oss alle ting, så tar han videre, veien videre til døden på korset. Vers 9. Derfor har också Gud høyt opphøyet ham. Her kommer opphøyelsen, oppstandelsen og opphøyelsen og gitt ham som er over et verdt namn. Og her ser vi altså, nå er han først til han fornedret, og ydminget og allt og i døden på korset, der han tog vår synd på seg selv. Derfor har Gud også opphøyet ham, oppreist ham, opphøyet ham, och gitt Jesus ett namn, som er over et verdt navn. Jesu navn, det er bra. Hvorfor er Jesus et sånn et voldsomt sterk navn på grunn av dette? Derfor har Gud gitt ham et godt navn. Jeg tror det står i ordspårene 22 en plass, en av de versene, å ha et godt navn er bedre enn sølv og gull. Av det til man om en mann eller kvinne, han eller henne, de har et godt navn. Og hvis noen har opparbeidet seg et godt navn, så vet du at det, den personen kan du stola på. Han eller henne er troverdig. Du kan tenke på diktatorer i denne verden som lever nå, eller har levt. Hitler er jo en versting, liksom, selvfølgelig. Er det bra navn eller dårlige navn? Elendige navn. Det gir bare dårlige associationer. Du kan ta andre gode namn, Moder og Therese eller andre, som har gjort mye gott for mennesker. Når du har sånne navn, er det er et Det navn. De har opparbeidet seg et godt namn. Jesus har opparbeidet seg et veldig, veldig bra namn. Jeshua på, på, på hebraisk. Og det var jo mange som heter Jeshua, Josua, Jeshua, Jesus. Hvis mennesker i dag, spesielt i den spansktalende verden, så heter Jesus. Jesus er en av fotballspillere fra Brasil, for eksempel. Det er, ikke, det er ikke kraft i det navnet der. Hvorfor? For han har ikke dødt, og oppstått igjen. Men Jesus, duds sønn, Nazareans navn, Jesus Kristi, Nazareans navn, han er der kraft, det er kraft i hans namn og det kraft i hans person. Hvorfor? Fordi han ble lydig til døden. Og har stått opp igjen fra de døde. Derfor ser det som om han Gud har ladet opp navnet Jesus med väldig kraft. Prise Gud, fordi det han som har dødt og oppstått for oss, slik sånn at med skulle slippe å gå den veien der. Vers 10. For at i Jesu navn skal hvert kne bøye sig. Dere som er den jordiske verden, himmelske verden, dere som er på jorden, og dere som er under jorden. Og foran hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Her har man frelseshistorien i noen få vers. Han var i himlen, kom ned og vandret i sin fremtreden som et menneske, tok på seg kjød og kroppen han bror, gikk dødens vei og korsets uh, vei for oss, frelsen, forsoningen, Derfor Gud opphøyet ham, det er oppstandelsen og opphøyelsen himlen himmelen, og han har et namn i dag, så er han mektig til en hver person som påkalle det navnet. Derfor sier Bibelen i Romanet 10, en hver som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Kan du være mer spesifikt? Ja, det er godt å komme frem her. Nei, man får vekk det tullet her. Jeg, det kommer opp så mye rart. Man får lyst til å si nå, men det skal vi jo... Nå kommer det opp masse meldinger også. Ja, meldinger. Hvor er... Kan du være mer spesifikk? Kan du være mer spesifikk? Ja, jeg fikk fik fem treff, ja. Takk skal du ha. Og jeg, ut fra de treffene, ut fra jeg så kommer det opp... Siden, skal du høre det? Det morsomt her, det. Jeg har sagt Gud veldig mye, for her kommer <går> det na navnet, setter i, for eksempel. Jeg kjenner deg, okay, setter gutten i, som bor borte i Sandnes, Sa 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 og Daniel kommer opp nå, ja. Så det går på, ja, det er ja, ja, man har sagt den Daniel kanskje også. Den, nei, setter det Dennis som kommer opp her, du. ok, vi du gå vidare. <før det> men kan du se dette med Jesus? Hør, på Jesu tid, så var det jo väldigt sterke messias forventninger. Hva forventet Jesus? Og så kom han til vår jord. Han kom til Israels folk. Han kom til hedningen også. Og eh, det er tre grunner til Jesus kom til vår jord. Og vet du det er? Det er nummer en. Han kom for å vise oss hvem Gud er. Amen. Han kom for å vise oss hvem Gud er. Jesus sa, jeg kan ikke komme for å gjøre min egen vilje, men hans vilje som har sendt meg. Det står det at ingen har noen sett Gud, men en enbornes sønn som er Gud, og som er i faderens fateren, favn, har vist oss hvem han er. Har du lyst til bli kjent med Gud? Les evangeliene om Jesus. Han viste oss hvordan Gud er. Det er nummer en. Nummer to. Altså han oss hvordan Gud er. Nummer to. Han kom for å være et forbilde for oss mennesker. Det står i 1. Peter 2, 24, sånn cirka der, blant annet, pluss andre, plus, plus andre plasser også, Johannes 13, om at med skal følge i hans fotspor. Så han har etterlatt oss ett eksempel for at vi skal få lov til å følge Jesu fotspor. Ingen, derfor har det ikke vært noen man folk på den jord en Jesus Kristus. Og enten man er mannfolk eller kvinner, så er det sånn at han er vårt forbilde på tjenerskap, på kjærlighet, i vår, i vandring med, med Faderen. I alle ting så er Jesus vårt forbilde. Han har lagt lister ganske høyt, kan man si, men det är att det är fullt mulig for oss å følge han som vårt främste exempel her på jord. så mennesker som ikke tror på oppstandelsen at man lever i dag at han er Gud, sier Jesus var i hvert fall et godt forbilde. Han kom for å vise oss Gud er, han kom for å gi oss et godt som vi kan etterfølge, og selvfølgelig så kom han for å gå på korset, dø på korset for å sona vår sønn, eh, vår sønn, verdenssønn, og så videre sånn. Prisig Gud. Vi skal ramle, gå veldig videre og bare si det. Jesus har i dag en opphøyt tjeneste, og Bibelen sier han går i forbund for oss. Er det bra? Fri Gud. Han går i forbønn for oss, og han har nå, sier Bibelen, satt seg ved Guds høyre hånd ved Guds trone. Så det er den opphøyde Jesus, han er ypperste prest, han går i forbønn for oss, og hans blod taler vår frelse og vår sak i den himmelske verden. Han bar frem sitt blod i den himmelske helligdommen, sier Bibelen, i brevbrevet, og det taler hans blod. Hva tror Hans blod taler for oss. <hans> tror du du taler hevn? At blodtale, at jeg er sur på de folkene så tog livet av meg? Nei, hans blodtale forsoning. Hans blodtale frelse. Forsoningsblodet tale enn i dag. Og det finns enn i dag, for han brakte så ypperste prest, dette blodet inn i det allerhelligste. Når Jesus døde på korset, så døde han og var lamme. Offerlamme som ble de slakta. Det er så uskyldig offerlamme som ble drept for verdens synd. I dag er han ikke lamme på den måten, men i dag er han en, en ypperste prest i himlen. Og den Jesus som en dag så kommer igjen, hva er han da for noe? Er han lamme? Er han ypperste prest? Da presenterer Bibelen han som kongens konge og herrenes herre. Då kommer han i majestet på en helt annen måte enn det han noen ganger har gjort før. Og då er det samme Jesus. Samme Jesus, bare for å si det sånn, med en uniform på seg. Kong Harald, vet du, han han går ofta i dress och liksom sånn klassiska blå dräster og sånt. Andra gånger så er det lite mer stilistiskt på domägen då. När Kong Harald tar på sig sånn galla galla uniform eller uh, militäruniformer, han har ju för sig olika slags klädningar alltid det jag uppdrag han har, ikke inte sant? og sånn er med deg og også, eller Jesus også, du og meg også har i uh, rustningen på men Jesus han kommer tilbake som kongenes konge og herrenes herre og det skal du få et vers til slutt og da skal du uh, 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 ikke skal vi gå, skal vi si Amen altså pris Gud Hebreiene, Hebreiene 10-12 skal vi ta men etter at han hadde båret fram et evig offer for synder det gjorde han på korset, er du enig i det? satte denne presten seg ved Guds høyre hånd. Det er han nå. Og så står det et interessant vers. Fra da av venter han, inntil hans fiender blir lagt som skammel under hans føtter. Han er i himmelen, inntil hans fiender blir lagt som skammel for hans føtter. Og det kan bety to, to ting, tror jeg, nemlig det at her og nå så venter Jesus på at hans menighet, ved forkjønnelsen av evangeliet, ska vi være med å legge Guds fiender, jævelskapen, mann under Jesu føtter. Han har vunnet seieren, han venter hans kropp nå, han er hodet, med i kroppen, han vil at hans kropp ska vara med å trampe jævelskapen under Jesu føtter. Amen? Så det venter han på. Og så vet vi at det endelige slaget mot all ondskap og gjevelskap og antikrist og alt sammen, det skjer når kongenes konge bryter gjennom og kommer ned og tar og, og ødelegger antikrist den loveløse ved pusten fra sin munn. Priser Gud. Ikke for at han er ånde, men for at det kraft i hans ord. Det krafter Og ut fra hans munn går det et tveget sverd. Priser Gud. Det var Jesus og det er fantastisk å tilhøre kongens konge og herrenes herre. Det var litt røffelig om man har hoppet inn og ut av ting som jeg tenkte si, tänkte sig, men, men det er fantastisk å være fokusert på Jesus. Har du sett Jesus, så blir du aldrig mer den samme. Har du sett Jesus, så blir du aldrig mer den samme. Vi skal se ham som han er. Tenk at Johannes hadde det. Hadde det forsøks, selv om han hadde sittet Jesus på forklærelsens berg, med og sett Jesus gå på vannet, alt det Jesus hadde gjort, så satt han der som en gammal man og bara tänkte, jeg skal få se Jesus enda en gang, sånn som han er. Det er en sang som jeg kjenner, en gammel sang, alle har sikkert den, «Jeg ønsker å se Jesus først av alt». Jeg lengter til å se mine foreldre i himmelen, og alle som har slekt og venner som har gått foran. Men lengter det å se det igjen, selvfølgelig. Eller lengter se gater av gull och, allt det som himlen er. Men vet du hva? Johannes sa, jeg ønsker å se Jesus. Vi skal bare se Jesus. Takk for at du har lyttet til denne podcasten. Jeg ønsker deg en velsignende god dag.